1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Reina de la Selva, en Apurímac, Radio Inca Tropical, en Arequipa, Radio Azul, en Ayacucho, Huamanga, Radio del Pueblo, en Huánuco, León Soprado, Radio Chalon Plus, en Junín, Chanchamayo, Radio Super Latina. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Y de inmediato estamos en comunicación con el congresista Napoleón Vigo, integrante de la bancada de Fuerza Popular, representante por la región Cajamarca. Congresista Vigo, muchas gracias por acceder a la entrevista. Así es, congresista Vigo, y vamos a dialogar con algunos legisladores de diversas bancadas en torno a la coyuntura parlamentaria, ya que el pleno donde se abordó hoy en la mañana temas importantes como la censura a la mesa directiva que no prosperó. Además se vio la reforma constitucional sobre la cuestión de confianza, donde se propuso interpretar el último párrafo del artículo 132 de la Constitución y qué nos podría decir sobre estos dos temas que se han abordado congresista Vigo. Mira,
2: en el último pleno, antes de, de la semana de representación, se dio la, una moción de censura presentada por algunos congresistas de algunas bancadas referente a, a, a ver la censura a la mesa directiva. En este caso, la encargada, la señora doctora Mirta Vázquez Chutilín, el colega congresista, doctor Joel eh, Roel Alba, y también la señora Matilde Fernández. En ese sentido, ya no se pudo ver el tema porque entramos a semana de representación y ahora, lógico que estamos a 30 ya se, se vio en primer orden. Entiendo que en esta semana pues ha habido un tema de reflexión por muchos colegas congresistas de las diferentes bancadas, que al verse el día de hoy en la mesa directiva eh, que la dirigió la colega congresista Rocío Silva Santistema, no prosperó la, el pase a la, al debate por esta moción, dado que solamente votaron a favor 20 colegas congresistas y necesitaban el, el tercio del número legal de congresistas para que pase a, a, a orden del día al pleno del Congreso, a la, al debate y luego a la votación de si se censura o no. En ese sentido, creo que la reflexión ha sido buena. ¿no? Nosotros, eh, había puntos que parece que ya la, la mesa se ha comprometido en subsanar, en agilizar los trámites de los proyectos de ley, ver el tema de, de algún tipo de, de problemas administrativos que entiendo ya se han subsanado. Y creo que esto para bien del país y de toda la tranquilidad de, de, del país y del Parlamento también eh, se continúa con la presente mesa directiva, mi estimado Ronda.
1: Congresista Vigo, y para que la población entienda un poquito a qué se debía esta censura.
2: Mira, lo que decía la censura era un poco ligado a temas un poco administrativos, con, con el tema de, de los proyectos de ley que no se estaban priorizando de acuerdo a un tema de, de prioridad que muchas veces las bancadas quería, pero como te digo, y quien habla no estuve, no no he firmado esa censura, eh, a la cual tampoco no puedo compartir mi, mi, mi posición, pero era ligado a ese tema que, como te digo, algunos colegas congresistas a, a, su, a su forma individual o personal no, lo hicieron, ¿no?
1: Congresista Vigo, y sobre el tema de la reforma constitucional en torno a la cuestión de confianza, donde se propuso interpretar el último párrafo del artículo 132 de la Constitución.
2: Mira, el, el tema de esto es un, es un tema que, que hemos visto en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el año 2019, cuando se dio la, la vacancia o la disolución del Congreso, debido a una a una cuestión de confianza negada de facto, ¿no? Que lógicamente lo a, fue hecho por el señor Vizcarra y que se tuvo que prácticamente cerrar el Congreso de la República. En ese sentido a nuestro criterio de muchos parlamentarios existe un vacío, que no debe existir la negación de facto, ¿no? Tendría que ser una, una negación de confianza prácticamente sensible o tangible al medios probatorios, ¿no? Donde prácticamente se especifique, te estoy dando este documento y lo estoy tomando como una cuestión de confianza. No, que tú presentes un documento y después dices, no, como no me has todo lo que he querido, me han negado la confianza y por ende te cierro, ¿no? ¿Me Lo que se quería era explicitar el tema de este, de este párrafo referente al tema de tangibilidad, al, al, a lo que es el artículo 132, ligado a que el Poder Ejecutivo pueda pedir cuestiones de confianza por temas de Estado, tanto como, como, como presidencia, como ejecutivo, como también cualquier ministro y también la misma presidencia del Consejo de Ministros. En ese sentido, creo que no ha prosperado esta esa interpretación a la que se quería llegar. Y como Congreso eso, lógicamente, es, es conveniente decir que sí, el Congreso puede, eh, puede hacer este tipo de interpretaciones de acuerdo al tema eh, de mandato constitucional.
1: Congresista Vivo, ¿y es como manifestaron algunos parlamentarios que indicaban que se pretendía debilitar al siguiente presidente de la República que estaría ingresando?
2: Pues te repito, es un tema de, de análisis muy peculiar de cada persona, ligado a, a, a los ejemplos que han pasado, ¿no? Que... Una, una una simple carta o un simple documento que manda el presidente el, el presidente de la República a un congreso no significa pues que es una que es una que es una confianza y que si no lo aceptan y ni haces lo que ellos quieren ya te pueden pensar que es una denegación de facto y me parece que eso no es así. El tema es que sí al congreso le corresponde ese tipo de prerrogativas y lógico que los, los que hablan esos se tendrían que lógicamente expresar la razón que ellos piensan ¿no?
1: congresista y usted era de la idea de que este tema se hubiera abordado en la legislatura ya con los congresistas nuevos
2: mira en... El tema es que nosotros lo que buscamos es ese equilibrio de poder. Buscamos que no haya un, un exceso ni en el legislativo ni en el poder ejecutivo. Entonces, esto nosotros ya nos estamos viendo en menos de 28 días. En ese sentido, nosotros queremos tener un Congreso eh, fortalecido, ¿no es cierto?, con leyes que permitan el Congreso también ser, ser inmune ante un, te un tema de prerrogativas que de facto lo, están as lo está asumiendo o lo podría asumir el poder ejecutivo en el futuro.
1: Así está vivo y cambiándole de tema, ¿qué nos podría decir como integrante de la Comisión Especial COVID-19 sobre ya el ingreso a nuestro país de la nueva variante Delta que ya está en la ciudad de Arequipa con tres casos?
2: Desde el punto de vista que tenemos una infección viral, una pandemia diseminada en todo el mundo y con muchas variables con muchas cepas ya como que la, la alfa, la beta, la brasileña sudafricana, inglesa ahora con la India que es esta, esta variable delta caracterizada por su muy rápida transmisibilidad y que son muy prevalentes en la India y también en Europa y los Estados Unidos creo que también en Chile, al respecto mira eh, preocupa mucho, preocupa mucho porque tratamos de una variable que tiene dos características, la rápida transmisibilidad Transmisibilidad que se transmite muy rápido y lógicamente inundaría rápidamente esa población, causando ya un tema de, de requerimiento: más de oxígeno, más de camas UCI, más de camas hospitalarias. ¿no? Y lógicamente, que muchas veces nuestro, nuestro sector o, nuestra, eh, o nuestro ministerio no puede responder en ese. Y también lo otro es que se si habla, me parece que no es tan cierto, de que la, la vacuna no es tan eh, susceptible al tema de poder eh, controlar esta cepa. En, en siento que han hecho estudios con la, 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 la vacuna de, de Pfizer y AstraZeneca y se ha notado, lógico, que no que no cubre pues como que es a las otras variables pero con un bajo, bajo no tampoco eh, con un, eh, un gran, una gran cantidad sino un porcentaje muy mínimo. Sin embargo, sin embargo la letalidad no es tan fuerte. En ese sentido creo que el ministerio debe tomar ya el toro por las astas, están me parece trabajando en cerco epidemiológico, han hecho el tema de la, de la inmovilización, inmovilización eh, cercada en Arequipa que el, el tema de que nadie puede salir tanto el transporte público como privado ¿no? de Arequipa por 15 días, así como también, lógicamente, los tamizajes y identificación de casos y cercados. Me parece bien y hay que esperar cómo se está yendo, va a ir en los próximos días, tratándose de que es una variable, como bien lo han dicho, si se si han descubierto, tres en Arequipa o uno en Lima, pero sin embargo, esto puede, lógicamente, propagarse de una forma, de una forma muy rápida.
1: Congresista Vigo, usted muy bien ha indicado que se está cumpliendo el cerco epidemiológico establecido por la región, pero los transportistas informales continúan ofreciendo su servicio a regiones del sur, burlando los controles de la Policía Nacional. ¿Qué hacer con esas personas inescrupulosas que atentan contra la vida? En el sentido, mira,
2: lo que yo... Eh, eh recomendaría pues que, que, que las autoridades eh, hagan cumplir la ley en este caso le correspondería al Ministerio del Interior eh, cumplir eh, esta fiscalización conjuntamente con el apoyo probablemente de las fuerzas armadas y lógico a toda la sociedad y evitar esto porque imagínate una propagación tan rápida que como te decía en un, en un inicio no va a haber ox no va a haber suficiente en oxígeno suficiencia en camas su hospitalización suficiente en medicamentos en camas UCI, lógico y por ende probablemente tendríamos más muertos no y eso lógicamente a cualquier familia no, no a cualquier peruanos no nos gustaría pues tener también un familiar que fallezca en ese sentido.
1: Congresista Vivo y por otro lado los empresarios turísticos están solicitando que no se extienda el cerco epidemiológico ya que atenta contra la labor que ellos realizan.
2: Es un tema que entiendo las autoridades correspondientes regionales de Arequipa como también del gobierno central han evaluado y creo que se está priorizando la vida un poco y es entender también pues que la necesidad que tiene la, eh, la población o los, los pequeños negociantes y empresas ligadas a, al tema del turismo que se van a ver afectadas, pero creo que hay que tener un poco de, de paciencia y entender que la salud pues hay que está, es prioritaria. ¿no?
1: Congresista Vivo, ¿y qué nos podría decir sobre el proceso de vacunación que viene realizando el gobierno a estas alturas? Ya estamos a un mes de que culmine el mandato del presidente Zagasti.
2: Mira, el, el tema es: eh, eh, recientemente hemos visto que tenemos casi como 7 millones de dosis ya colocados, por medio entre 4 millones de inmunizados, va a decir que ya están vacunados con dos dosis. Sin embargo, eh, el tema es bien es sencillo. Nosotros tenemos una población susceptible de vacunar de más o menos 25 millones de personas. Hemos empezado la vacunación el 10 de, ju de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Estamos casi ya completando el mes. En cinco meses hemos inmunizado a poco 4 millones de personas. Entonces, si necesitamos llegar a, ¿cómo se llama? A 24 millones, necesitaríamos 5 veces más. 5 meses. Entonces, ¿qué significaría? Necesitamos 25 meses para terminar esta. ¿Cuándo deberíamos terminar la vacunación? Saca la cuenta. Probablemente el 2023. Entonces, no nos alegremos con, estos, con estas cifras. Es cierto, ha habido un tema importante de, de aceleración, ha llegado más vacunas, tenemos vacunas en scope, pero tenemos que acelerar el proceso de vacunación. Necesitamos fortalecer las vacunas en más puntos de vacunación, contratar más personal, involucrar a las Fuerzas Armadas, involucrar más al sector privado, involucrar más a a, los, a, los, a las universidades, a las clínicas privadas, a la sociedad que podría apoyar en el proceso. Si tenemos vacunas ahora, ¿no? Necesitamos pronto Creo que no hay que decir que está mal, pero podemos mejorarlo mucho más. Hay que involucrar a este sector más puntos de vacunación, vacunación vacunatorios móviles, vacunatorios, qué sé yo, pues, pues imagínate un distrito que tiene como San Juan de Miraflores, San Juan de Miligantes, un millón de habitantes que hay 5 diez puntos de vacunación, de una población de un millón. Estamos 100 puntos de vacunación formación, eh, mi estimado es, eso
1: es mi, mi opinión Congresista Vigo, ¿y cómo está la situación en la región Cajamarca?
2: Mira la región Cajamarca que recién acabo de llegar está eh, ha habido un notable descenso de casos por ejemplo en el caso de e Salud en la villa de Salud Cajamarca tenemos una capacidad de 120 camas para hospitalización y tenemos siete pacientes tenemos disponibilidad de camas UCI, eh, ha habido una notable, un notable notable descenso sin embargo sin embargo lógico que estamos eh, preparados en el sentido para cualquier pico que pueda hablar a, 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 que pueda aparecer correspondiente a una tercera ola, pero sí hay un número muy notable de descensos en casos y también en mortalidad.
1: Congresista Vigo, y como última pregunta, ¿qué balance podríamos hacer de su semana de representación que culminó hace poco?
2: La semana de la presentación siempre es positiva tuve la oportunidad de visitar eh, los, las provincias de Cutervo, Chota Hualgayó, Cajamarca y Cajabamba, eh, viendo el tema principalmente ligado al sector salud, donde hemos recogido ese este tipo de, de, de diagnóstico referente a la disminución notable de, de casos, también hemos visto el tema del de aprovisionamiento de oxígeno las la UCI, hemos visto algunas obras emblemáticas de Cajamarca, como es la carretera de Otusco con Bayo, alguna carretera de el gobierno regional como es en santa Cruz, la carretera Bambamarca-Marañón y también hemos hecho un, un conversatorio, foro eh, de eh, lo que es la minería informal y la realidad en la región Cajamarca.
1: está Vivo, ¿ya ha tenido la oportunidad de reunirse con las autoridades de salud? ¿De repente han solicitado algún requerimiento en especial con las autoridades de Lima? Mira, no,
2: el, el requerimiento prioritario está al tema de las vacunas. Creo que si, en Cajamarca y creo que algunas provincias y regiones también están requiriendo más vacunas que porque podían usar estrategias, como decía hace un, hace un momento, ligadas a acelerar el tema de coberturar más poblaciones y más personas y lograr rápido la inmunidad de rebaño y, lógico, evitar las hospitalizaciones, el requerimiento de oxígeno, las camas sus y, lógicamente, tener más hermanos que puedan fallecer.
1: Está vivo. Había una problemática con los ganaderos en la zona de Cajamarca. Ellos reportan pérdidas de más de 200 mil soles diarios, ya que son 380 mil familias las que dependen del trabajo en el sector agropecuario. ¿Usted ha tenido la ocasión de ver el tema?
2: Ya, nosotros hemos participado el día 24 de junio también conmemorando el día del campesino, referente Cajamarca que es eh, agrícola y si es cierto por lo menos unas 300.000 eh, personas viven directamente de este, de, este, de, este, de este sistema. Al respecto se está eh, visto con bastante positivismo está desarrollando de estrategias eh, que también lo, lo han dicho pues de fortalecer con créditos, fortalecer con eh, el apoyo, con algún tipo de, de obras como son micro, micro reservorios, eh, dotación de semillas, dotación de como se llama, de abonos, así como también crear ya cadenas de repartición a través de mercados itinerantes como que se llama de la chacra la olla en diferentes partes de, de, de la región.
1: Perfecto, congresista Vigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, muy amable y estaremos en comunicación más adelante con usted.
2: Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo a
1: todos. Ahora vamos, pase de nuestro segmento Congreso en Redes, en la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás Estefanía? Te escuchamos.
0: Rómulo y empezamos con nuestra secuencia Congreso en redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a empezar por un recorrido por las redes sociales y todas las noticias que acontecen en el Parlamento Nacional. Empezamos la secuencia con la noticia del vicepresidente del Congreso, Luis Roelalba, que afirma que la donación de las vacunas contra la COVID-19 fue parte del gobierno de Estados Unidos y esto es un avance en el proceso de recuperación de la salud y la reactivación económica de nuestro país. Todo el apoyo nacional o extranjero siempre será bienvenido. Muchas gracias al gobierno de Estados Unidos. Continuamos con más noticias también desde las redes. El congresista Joseph Pérez Mimbela de APP señala que como miembro de la Comisión de Fiscalización y Contraloría nos acompaña en este proceso que ha demandado tiempo y esfuerzo, pero que ha sido necesario para conocer en qué se gastó el dinero de cada uno de los peruanos. Indica también que hoy se darán los resultados del medio operativo de control de la región de Ancash. Y vamos con más noticias, también la bancada del PREPAC señala en sus redes que logró la aprobación de un régimen laboral digno para los trabajadores del Poder Judicial. Señala que la Comisión de Trabajo aprobó el dictamen del proyecto de ley 7827 el cual busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de este sector. Vamos con otra noticia también del legislador Marco Pichilingue de Fuerza Popular, quien hace llegar un saludo afectuoso por la ardua labor a nuestros hermanos pescadores, y de manera muy especial también a los pescadores artesanales, quienes hacen un gran esfuerzo por traer lo mejor del mar a nuestras mesas. Indica que ellos siguen luchando para ser reconocidos por sus derechos. Les guía a todos ellos! En tanto, también el parlamentario Johan Flores Villegas de Podemos Perú manifiesta en sus redes que ayudemos a la Liga de la Prevención del Cáncer, ya que juntos se logrará que más personas puedan acceder a Jugamos Todos, Colecta Pública 2021. Y en otras informaciones, también la congresista Jessica Paza, de UPP, agradece a la Comisión de la Mujer por haber realizado la sesión descentralizada en Lampa, en la región Puno, donde se escuchó a todas las autoridades directamente vinculadas a la lucha contra la trata de mujeres, niñas y adolescentes en la Rinconada, debido a la falta de atención por las graves denuncias de muchos ciudadanos. Y como última noticia, el parlamentario Lenin Checo del Frente Amplio da a conocer en sus redes que los trabajadores de la limpieza pública realizaron una vigilia para impulsar la insistencia contra la tercerización del trabajo, indicando más derechos vulnerados, no más ciudadanos de segunda clase. Afirma que su bancada escuchó sus reclamos y su compromiso es el pueblo primero. Y bien, Rómulo, hemos llegado al final de Congreso en Redes, pero no se muevan de la programación porque tenemos más noticias. Ya saben que se pueden también contactar a través de las redes sociales en Facebook y e Instagram como Congreso Perú. Adelante contigo en Estudios. Conmigo será hasta la próxima, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía. Ya volvemos con más en las redes y nos comunicamos el día de mañana. Tenemos más entrevistas en el programa y esta hora estamos en la línea telefónica con la legisladora Zenaida Solís, miembro de la bancada del Partido Morado, representante por Lima. Congresista Solís, quisiéramos tener su opinión ya que esta mañana el Pleno del Congreso abordó temas importantes como la censura a la mesa directiva que no prosperó. Además también se, se abordó la reforma constitucional sobre la cuestión de confianza donde se propuso interpretar el último párrafo del artículo 132 de la Constitución. ¿Qué balance podríamos hacer? hacer sobre esos temas que se han venido abordando
3: bueno, eh, a mí me da mucho gusto que los dos temas eh, hayan sido rechazados ampliamente por el Congreso. En primer término, eh, la censura a la mesa directiva. No encuentro que hubiera una razón que sustente una moción de censura a la mesa directiva. Eh, siempre hay pequeños errores, siempre hay problemas, eh, dudas, pero eh, censurarla a tres semanas de terminar, querer cambiar la mesa, no entiendo hacia dónde iba eh, ese ese pedido felizmente ampliamente fue rechazado, en verdad ampliamente. Me dio mucho gusto la capacidad de reflexión de los congresistas mayoritariamente que entendieron que no había razón, no había lugar a, a censurar a la mesa. Y en cuanto a las reformas eh, express, refer, reformas instantáneas a la constitución con esta suerte de interpretación auténtica, también me parece que no tenía que darse de esa manera. Varios congresistas adujeron que no era la fórmula, inclusive el presidente de la Comisión de Constitución estaba empecinado en hacerlo, pero igualmente los congresistas en general respondieron eh, por un no y también eh, se fue al archivo. No, no prosperó.
1: Congresista Solís, ¿y usted era de la idea de que este tema se pueda abordar en la siguiente legislatura ya con la nueva Mesa Directiva y los nuevos congresistas?
3: El, la nueva mesa, la, los, el nuevo Congreso es libre de hacer absolutamente lo que le parezca conveniente, porque además contará con un tiempo que nosotros no contamos. Por ejemplo, en el otro tema eh, discutible que se está agendando en el Congreso, que es el, el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, nosotros no hemos contado con tiempo ni capacidad de reflexión por precisamente no tener tiempo para un encargo tan delicado como el. El, los, el Tribunal Constitucional tiene eh, misiones muy, muy delicadas para la marcha de la Nación, del Estado. Eso quiere decir que se debe ser muy consciente de a quiénes se está llevando. No puede llevarse por simpatías de partido, eh, de, de ideología, etcétera, a personajes que no estén a la altura de nuestras necesidades como país. Por lo tanto, también en el próximo Congreso, eh, la bancada morada... Ha Hace tiempo hizo un acuerdo con los demás, eh, las demás bancadas, para que este asunto de nombramiento de los eh, miembros del Tribunal Constitucional se vea en el siguiente Congreso. Ellos tendrán el tiempo suficiente para hacerlo, Rómulo.
1: Congresista Solís, pero ya este tema creo que lo van a abordar el 8 y 9 de julio de este año.
3: Sí, sí, parece que sí eh, veremos también cómo reaccionan los demás congresistas.
1: Congresista eh, Solís, y cambiándole de tema en torno al problema de la pandemia, ya se han registrado tres casos confirmados sobre la nueva variante de Delta en la ciudad de Arequipa, uno en Lima, en Comas, ¿cómo se debe de abordar ahora esta situación, congresista, para que no se siga ampliando ¿no? en más ciudades?
3: Se ha hablado mucho de los cercos epidemiológicos. Se ha hablado de hacer una labor más delicada, ahora que ya conocemos eh, mucho más del virus que lo que antes conocíamos. Ya hemos sufrido las consecuencias de eh, que irrumpió intempestivamente en el mundo y nadie sabía nada del coronavirus, eh, este del COVID-19 y, y, y de que ya lo teníamos en el mundo. Ahora sí estamos en capacidad de tomar decisiones más a tiempo yo espero que se estén tomando vi que había una en, en marcha una decisión en marcha en torno a Arequipa, eh, que por cierto es mi tierra, yo soy arequipeña a los muchos arequipeños no les gustó dijeron que era como segregarlos, como como eh, aislarlos pero eso es lo que se tiene que hacer frente al virus si nosotros, si, si nosotros queremos ganar la batalla lo que tenemos que hacer puntualmente es aislar a, a, a las zonas donde esta variante esté empezando a reproducirse y evitar la reproducción masiva. Desde o hasta donde yo sé, la vacuna que nos estamos poniendo todavía nos protege de estas variantes. Se dice que puede llegar un momento en que no estemos más protegidos. Nadie sabe qué pasará en realidad, ¿no? Pero dos cosas. Estar atentos para aislar a las personas y localidades que empiecen a presentar esta variante y apresurarse que felizmente se está haciendo con la vacunación masiva. A mí me da mucho gusto que, hay, que haya finalmente eh, tomado vuelo, viada en la vacunación y ahora se esté vacunando ya a los que tienen menos de 50 años y esperemos que unos meses estemos vacunados todos.
1: Congresista Solís, hay un temita sobre el cerco epidemiológico que se está cumpliendo, pero los transportistas informales continúan saliendo a ofrecer sus carreras y no se respeta el tema de salud allá en la región.
3: Es que es cuestión de conciencia, Rómulo. Las personas no quieren comprender. Eh, yo a veces no entiendo cómo es que se exponen en estos privaditos, en estas fiestas, en estas reuniones clandestinas, en estos viajes clandestinos. No entiendo cómo se juegan la vida. Quizás hayan olvidado que este virus mata, porque eh, es verdad, no a todos, pero eh, quizás cada uno piensa eh, internamente para sí a mí no me va a pasar a mí no me va a dar, por lo tanto yo me arriesgo. Y si sí les pasa, y si sí se mueren. Hay mucha gente que está muriendo. Entonces, eh, no nos acostumbremos a jugarnos la vida eh, por una, un viaje más. Que ese viaje eh, que vamos a hacer sea con la ley, con, la, con, con, con lo que tenemos que hacer, con las disposiciones eh, adecuadas. Por ejemplo, estar vacunados. Si estamos vacunados, ya hay menos posibilidades. Y si no, eh, no, no seguir exponiéndonos. Cuando nos exponemos, Rómulo, que eh, nos exponemos a nosotros y ojalá pagáramos las consecuencias solo nosotros. Pagan las consecuencias otras personas y desgraciadamente en algunas ocasiones a quien origina, eh, a los chicos estos que no entienden y se van de farra, no les causa la muerte, pero a su madre, a su padre, a sus abuelos les causa la muerte. En esto está la humanidad entera. Si no lo logramos entender, significa que no hemos aprendido nada romano
1: congresista solís y sobre el tema del empresariado turístico en la región cómo evalúa usted esta reactivación económica que poco a poco se está restableciendo
3: con cuidado, ¿no? Con cuidado, como lo se está haciendo en todo el mundo. Eh, yo yo entiendo y cabe ninguna duda. Hay localidades que viven del turismo, localidades que durante más de un año han languidecido, la han pasado muy mal aquí y en Europa, en cualquier parte. Estaba viendo un documental de las islas de Grecia, las islas griegas que estaban, pero eh, ya en las últimas, bueno, en nuestros pueblos podemos imaginar cómo están, sí, Creo que el turismo tiene que reactivarse, pero otra vez, con cuidado, otra vez, todos vacunados y, y para eso, felizmente, el gobierno se está apresurando. Eh, ya van a vacunar a los maestros, que es otro otra área sensible y, y me parece que en un momentito tenemos que estar todos vacunados. El asunto es no desesperarse.
1: Congresista Solís, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo para poder conversar con usted. Sé que le hemos robado unos minutitos, está en pleno debate en estos momentos. Muchísimas gracias. Así es, así es. Un abrazo. Ya no hay tiempo para más no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Arequipa, Radio Las Vegas de Moyendo, en Ica, Radio Horizonte 102.7, en Junín, Satipo, Radio Amazónica, en La Libertad, Virú, Radio Fan 103.7, en Lambayeque, Chiclayo, Radio Amistad y en Madre de Dios, Radio Madre de Dios. Conmigo será, hasta la próxima.